0: Que saudade que eu tava de gravar isso aqui Tava com muita saudade de gravar Eu fui no médico E... Ele falou que não tem problema eu gravar O problema é que eu não posso ficar muito tempo Sem beber água Fazer um descanso, fazer pausas, então Eu tenho alguns motivos pra estar gravando isso aqui hoje Primeiro Eu tô Com a bateria baixa O que vai me impedir de gravar muito e segundo, que eu tô bebendo água, então tá tranquilo, vou fazer pausas, então se você ficar com sono, eu não vou falar palavrão, mas vai se ferrar, caguei, se você ficou com sono, vai dormir, usa meu podcast como ASMR, mas se você quer saber o que eu penso, sobre alguma coisa fica aí, escuta aí que eu tenho para falar hoje é dia opa, hoje é dia 22 de agosto não sei quando esse episódio vai sair mas eu comecei a entrar em uma filosofia aqui uma é, deu vontade de expor a minha visão da morte A minha visão da morte, o que é que eu penso da morte? O que é que eu penso da minha morte? O que é que eu penso da morte de geral? Eu acho que a melhor maneira de eu começar falando isso é explicando como eu queria que as pessoas agissem quando eu morresse daqui a 30, 40 anos... Sei lá, então daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora, 2 horas, não importa. A morte é imprevisível. Uma hora ela vai chegar e você vai morrer. Então eu decidi fazer isso aqui. Porque antes que eu morra, que eu não sei quando é que eu vou morrer. Nem você sabe, nem ninguém. Eu decidi fazer esse podcast aqui. Pra, pra deixar já claro assim o que é que eu penso E como seria o meu mundo dos sonhos, sabe Como seria o que, o que eu queria que as pessoas fizessem quando eu morresse Pra começar Eu sempre pensei que quando eu morresse eu não queria que Eu não quero na verdade que ninguém chore Sabe, na verdade chora, chora, faz bem chora, pode até chorar, sabe, pode ficar triste, triste pode fazer o que for, sabe, mas as pessoas tendem a, a quando uma pessoa morre, ela gosta, elas gostam de enaltecer tudo aquilo que ela fez em vida e falar que, nossa, que pessoa maravilhosa e a gente perdeu ela, sendo que não é verdade, você sabe que você brigou muitas vezes com essa pessoa, você sabe que Muitas vezes você discordou dessa pessoa, que você achou essa pessoa babaca por estar fazendo alguma coisa. Então, não. É porque a pessoa morreu que ela era uma pessoa maravilhosa. Ninguém é maravilhoso. Eu não sou maravilhoso. Minha mãe não é. Meu pai não é. Seus pais também não são. Nem você mesmo é. Ninguém é perfeito. E eu acho que é muito injusto quando a pessoa morre a gente pintar essas pessoas como... Pessoas perfeitas, pessoas maravilhosas, pessoas que... Nossa, eu sei que muitas pessoas falam, falam isso do emocional, sabe? Porque não tem muita gente que tá abalada, sente falta daquela pessoa. Pausa. Tô bebendo água pra não morrer, por sinal. Mas, piadas à parte... É... O que que eu quero falar é o seguinte que eu tava falando mesmo? Esqueci. Enfim, próximo tópico, esqueci o que eu tava falando. Ah, o que eu queria, eu juro pra vocês, podem achar engraçado, podem falar que esse cara é maluco, mas o que eu queria mesmo era que no meu enterro tivesse uma festa. Sabe, eu sempre quis... Sempre quis, sempre, 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 eu sempre quis que meu enterro fosse uma festa. Não fosse aquela coisa triste, com música emocionante, com música de pianinho, alguém falando palavras bonitas, várias palavras bonitas na frente do caixão, chorando. Não, pode falar sim, palavra bonita, pode sim fazer, é, cantar alguma coisa, pode, pode. Mas, poxa, eu queria um, uma coisa que fosse celebrando a minha vida. E não, não lamentando a minha morte, sabe? O que eu sempre quis, e eu acho que seria um desrespeito, e eu falo isso pra todo mundo, se um dia eu morrer, que eu vou morrer, você também, todo mundo, seria um baita desrespeito a minha pessoa. Se eu, se eu tivesse um enterro melancólico, triste, seria um baita desrespeito. Tá vendo essas pessoas gritando? São 11 horas da noite. Isso aqui eu vou falar. São 11 horas da noite. E vocês estão ouvindo moto. Estão ouvindo pessoas correndo. Gritando. E não é que tá tendo arrastão, não. É que as pessoas estão curtindo, tá ligado? Estão curtindo a vida na quarentena. Então. O que eu tava falando é... Eu acharia que... Um desrespeito, desrespeito isso. A minha pessoa, a minha vida, se quando eu morresse as pessoas lamentassem minha morte, fizessem um enterro chato, porque as pessoas são muito hipócritas. As pessoas são muito hipócritas. Elas julgam que o enterro é, é para honrar a morte de fulano de tal. Só que nós sabemos que não é nada para honrar. É só para suprir seus, suas necessidades emocionais. E é só isso. Só isso. E no fim, você não honrou a pessoa. Você muitas vezes não honra a vida dessa pessoa. Tudo que ela fez de bom para você. Uma palavra bonita que ela falou para você que você ficou mais feliz. Sabe? Muitas vezes isso não acontece. Isso muitas vezes é feito de uma maneira triste. E se sua vida hoje está feliz por essa pessoa que morreu, você deveria celebrar. Você deveria dar para essa pessoa que morreu felicidade. Deveria dar uma festa, botar uma música que ela gostava, uma música alegre. Sabe? Poxa, fazer uma festinha mesmo, comida, bebida. Porque. Eu sinto que se eu morresse, eu queria ver meus familiares, eu queria ver meus amigos, eu ia querer ver. Ver não, porque eu vou estar morto, né? Quem é morto, está morto, quem não está morto, está vivo, enfim. Falei a maior. a coisa mais óbvia do mundo agora. <risos> enfim. Eu gostaria de saber, se fosse possível. Eu gostaria, se eu estivesse lá como alma, vendo meu, meu enterro, sabe? Eu gostaria de saber que todo mundo que tá ali tá, tá. Tá celebrando a minha vida, sabe? Tá ali dançando a música, mesmo que com saudade. Mesmo com aquele aperto no coração, sabe? Mesmo que sentindo aquela tristeza, sabe? Aquele vazio. Eu queria sentir que as pessoas estão ali. Lembrando, sabe, dançando, curtindo uma música boa, comendo, bebendo, conversando, perguntando, e aí, como é que vai o trabalho? Ou então, poxa, você lembra de quando o Rodrigo tava lá, naquele dia ele tropeçou, a gente se acabou de dar risada, aí depois, mais lá na frente, eu tropecei, a ele se acabou de dar risada. Sabe, eu quero ouvir histórias assim, sabe? Histórias engraçadas, pô. Histórias que fizeram, me fizeram sorrir, te fizeram sorrir. Sabe, eu não quero uma história de Rodrigo uma vez me disse, você vai conseguir, você vai conseguir, e, e e hoje eu consegui graças a ele, não, não quero ouvir, eu não queria, eu não, quando morreu. morrer eu não quero ouvir você chorando, eu quero ouvir que você falou, poxa, ele me fez rir um dia, pô, ele, sabe, eu quero ver essas paradas, eu não quero ouvir uma pessoa falando, eu vou sentir tanta falta dele, não sei o que, e, e tipo assim, tem tanta falta, sabe, mas no meio enterro, eu quero que você me lembre pelas coisas engraçadas e não no que você não tem mais. Porque uma hora eu vou. Sabe? Uma hora você vai e eu vou sentir falta de você, talvez. um hora eu vou, você vai sentir falta. E a falta é necessária. A falta, a falta, ela vem. É inevitável. A falta vem. A saudade vem. Entende? A saudade vai vir. O que eu peço, que eu peço assim mesmo, era que... Poxa, que, que você tentasse lembrar de mim, sabe, me deixasse viver, sabe, me deixasse viver, mesmo que morto, mesmo que morto, isso é, isso é uma coisa engraçada, mas, mesmo que morto, eu gostaria que vocês deixassem eu, que eu vivesse no coração de vocês, sabe, no coração, porque eu acho que quando você lembra das memórias mais engraçadas, experiência própria, eu não fui, eu gostava muito da minha avó, muito, e, e assim, eu sinto muita falta dela, eu sinto falta do abraço dela, sinto falta da comida que ela fazia, de, de sentar no sofá e ficar conversando de novela com ela, sabe, eu sinto saudade, sinto muita saudade, só que eu nunca chorei, sabe, eu nunca chorei. Talvez uma vez eu chorei, porque foi quando eu me deparei e falei assim... Caramba, eu realmente não tenho mais minha avó. E aí eu chorei. Foi nesse dia que eu chorei. Mas até hoje. Acho que o fato de eu não ter ido pro enterro dela, o fato de eu não ter estado ali vendo a cena, sabe? Não ter tido a cena dela lá, morta no caixão. Eu, eu acho que isso me fez com que eu deixasse a viver... Pra sempre na, na minha mente, no meu coração, sabe? Tem vezes que eu mesmo me pego assim... Esqueço que ela tá morta, sabe? Às vezes dá uma vontade imensa de só ir lá na casa dela... E sentar para conversar com ela. Isso me vem de vez em quando, sabe? Mas eu sei que não vem. Eu sei que é, às vezes eu caio na real, sabe? Mas é porque eu tenho tanta memória boa com ela, sabe? Eu tenho tanta memória assim... Agradável da minha avó, muito engraçado dela me contando as histórias dela quando era criança E são coisas que nada, nenhum dinheiro do mundo vai conseguir pagar Sabe, nada, porque tem história dela de infância Tem tanta coisa que ela me ensinou Sabe, eu lembro que ela me dava um abraço muito apertado falava assim, digão, digão Cara, isso era era a melhor coisa do mundo, sabe, Melhor, um dos melhores abraços que eu já recebi. Não só ela, mas meu avô também. O meu avô, no caso, eu lembro que eu chorei muito. Eu chorei muito. O meu avô, infelizmente, eu vi, eu, eu, eu tive como ver ele no caixão. Eu fui no enterro dele. Foi o primeiro enterro que eu fui na minha vida. E foi desse, desse momento que, nesse momento que eu comecei a pensar sobre a morte, sabe? Foi esse momento que eu comecei a pensar mais sobre a morte. Pausa para água Foi nesse momento Que eu pensei mais sobre a morte Quando eu vi meu avô Ali é, é, Deitado eu vi meus tios Minha avó chorando Que meu, meu avô morreu antes da minha avó Morreu quase que um ano Certinho, tipo Ia dar um ano minha avó morreu. ela Ele morreu, minha avó ficou morando sozinha, eu ficava todo dia indo lá. Então assim, a minha conexão com minha avó já era uma coisa muito boa. Não era tão frequente, mas eu já gostava muito da minha avó. E, e quando depois que minha avó morreu, eu ficava indo lá diariamente. E alguma é uma das coisas que eu mais me arrependo. E, e eu não, não me culpo, sabe? Todo mundo faz isso. Você faz isso com sua mãe, às vezes com um amigo seu. Você faz com muita gente... Que uma hora você vai perder e vai falar... Caramba, eu me arrependi de daquele dia não ter saído com essa pessoa. Ou de ter ido reclamando. Tinha vezes que eu ficava fazendo corpo mole pra, pra entregar uma comida pra minha avó. Eu ficava... Às vezes tava assistindo, não queria ir. Às vezes eu tava jogando, não queria ir. Mas hoje eu, eu faria qualquer coisa... Assim... Não faria qualquer coisa que eu acho que é uma coisa muito pesada, né, falar. Mas... Eu gostaria muito, se hoje fosse possível, eu entregar e entregar um, um almoço pra minha avó, sabe, novamente. Porque eu sempre... A gente, depois que meu avô morreu, é, eu fiquei responsável por levar todo dia. Minha mãe fazia o almoço e, e eu ia entregar na casa da minha avó. Porque a gente não queria né, que ela ficasse cozinhando e tal. Enfim. É, a gente sempre se responsabilizava por levar o um almoço pra ela. um almoço, sabe, acabava de fazer, eu levava quentinho assim pra ela. E às vezes eu fazia corpo mole, pô. Às vezes eu ficava lá agoniado pra ir. Mas muitas vezes eu chegava, sentava, conversava com ela. E era uma conversa tão boa, assim, sabe? Minha avó era uma pessoa tão boa, mas tão boa, assim, que não tem palavras, sabe? Eu, eu sou muito grato pela avó que eu tive. E um dia eu posso fazer um episódio só falando disso, só falando da minha família, da minha avó, enfim, da história toda. Mas eu vou continuar pra morte. O que é que eu acho, sabe? É isso que eu acho que minha, minha morte seria uma coisa alegre. Eu sempre vi pessoas, tem gente que faz isso. Só que as pessoas acham que é porque é difícil você controlar isso, na real, quando você tá morto. Porque quando você tá vivo, você pode só falar, então, minha festa de aniversário, eu quero com o tema do, do Homem-Aranha. Ah, mas você tá fazendo 40 anos. Eu não tô nem aí, meu irmão. Eu quero o tema do Homem-Aranha. <risos> ah, você sabe qual foi o meu, meu tema desse ano de aniversário que eu pedi? Meu tema desse ano, que eu pedi, vai ser em novembro, foi Clube Penguin. Eu pedi o um aniversário do Clube Penguin. E você sabe quantos anos eu tô fazendo? Tô fazendo 20 anos. Engraçado. Mas sabe o que é? Eu comecei a perceber uma coisa. Que se dane. Que se dane. É, é, idade. Gente que fala que idade é uma coisa. Ah, você vai crescendo, você não pode mais brincar de boneco. Você vai crescendo, você não pode mais brincar de carrinho, não pode mais assistir desenho e tal. Porque você era criança quando assistia hoje, você não pode. Cara, que se dane, cara. Que se dane, que que se dane tudo, velho. Que se dane, que se dane. Eu tenho um carinho muito grande pelo Clube Penguin. E eu posso fazer um episódio só falando o quão importante aquele jogo é pra mim. Muita gente não vai entender. Eu tenho um apego emocional com aquele jogo muito grande. E quando eu falo que <risos> é pra mim era é o melhor jogo já feito. As pessoas dão risada. E eu dou razão pras pessoas. E eu, eu sei que eu sou totalmente imparcial. Quando eu vou avaliar. Eu... <risos> Não, imparcial não, peraí. Eu errei esse termo aí, rapaz. Imparcial não. Sou totalmente parcial, ok? <risos> parcial. Eu, eu... Literalmente, vou direto no Clube Penguin. É, enfim, foi um jogo que me ajudou bastante em várias coisas na minha vida. Foi um jogo que, na minha infância, foi muito importante. Tive boas memórias, enfim, não vem ao caso. E eu pedi, velho. Assim como eu acho que às vezes você tem que pensar fora da caixa pra algumas coisas, sabe? Ah, e daí se... Daí se Clube Penguin é um tema infantil. E daí se ninguém mais fala desse, desse jogo atualmente. Eu comprei um livro novo. Um livro novo. Do Clube Penguin. Agora em 2020. Aí você vai falar, ah não, Rodrigo. Aí você já passou do limite. Você gastou dinheiro. Pra comprar um livro do Clube Penguin. Gastei Gastei, mas eu, eu gastei porque eu gosto, entende? Eu gastei porque é uma coisa que faz bem pra mim E sabe uma coisa que faz bem pra mim também? Sabe que quando eu morrer As pessoas podem chorar, as pessoas podem As pessoas podem fazer o que quiserem Podem ficar cinco dias sem querer comer Pode, pode sim, pode Cada um tem o um luto que merece mas se você for fazer uma cerimônia honrando a minha morte, se você for fazer uma cerimônia falando alguma, alguma palavra bonita e tal, que seja uma coisa engraçada, encha o, o texto de piada, faz as pessoas rirem, porque eu acho que uma pessoa quando tá triste, isso eu falo de verdade pra vocês, uma pessoa quando ela é triste, eu falo isso por mim, sabe? Uma experiência minha, e eu vou falar pra todo mundo aí agora. É normal que você fique triste quando uma pessoa morre, sabe? Mas é que acontece o seguinte. A mesma coisa que acontece quando uma pessoa tá depressiva, sabe? Se você tem duas pessoas depressivas conversando uma com a outra, provavelmente a chance de de que dê certo, de que as pessoas se ajudem. É 50 50. Sabe? Porque as pessoas podem estar tão podem estar muito dedicadas a se ajudarem, elas vão se ajudar mesmo. Ou elas não não vão conseguir, porque no primeiro deslize que der, são duas pessoas depressivas. Isso vai fazer com que só agrave mais. Caramba, eu, às vezes eu sinto que eu moro no MotoGP. Acho que eu tô dentro do MotoGP e não sabia. Enfim. Uhum. E é isso, sabe? É, é, duas pessoas tristes não se ajudam. Pode, pode anotar isso. Então, por mais que você esteja triste, eu li isso num livro. Um livro de autoajuda quando eu tava no oitavo ano, pela segunda vez. <risos> eu repeti o oitavo ano. É, eu peguei um livro emprestado de Como Ser Feliz, uma coisa assim. Não, assim um título, é bem legal o livro, bem divertido. E ele falava que quando você, tava, você tá triste, a melhor coisa que você pode fazer é se olhar no espelho. Você se olha no espelho triste e, e e comece a forçar um sorriso, sabe? force um sorriso, uma risada. Vai chegar um momento que você vai achar aquilo engraçado, você vai sentir, caramba, o que é que eu tô fazendo? E você vai começar a dar risada. Você vai começar a dar uma risada genuína. Você vai começar a gostar daquilo. E você vai, às vezes, começar a dar uma... E você vai começar a esquecer que você estava triste. Entende? O que eu quero chegar é que se um dia eu morrer, mais que você esteja triste, esteja chorando, eu quero que você abra um sorriso. abra um sorriso, faz uma piadinha, mesmo que a, a piada te dê vontade de chorar. Mas faz uma piada, mesmo que seja um riso meio misturado com choro. Dá, dá um sorriso, sabe? Dá um dá uma risada. E se você vê alguém chorando, vai lá alegrar a pessoa, dá um abraço na pessoa. E, e faz alguma piadinha, alguma coisa. E conta uma história engraçada. Não precisa ser nem, nem, nem ser uma história comigo, sabe? Mas faz uma história engraçada para a pessoa rir. Sabe? Dá um abraço. Seja legal. Isso seria honrar minha morte. Porque eu falo isso para os meus amigos, principalmente. que eu acho que eu sempre fui mais aberto aos meus amigos do que eu sou aqui em casa, do que eu sou. É, comigo mesmo, eu sempre fui mais aberto com meus amigos, sempre fui de fazer mais piada com os meus amigos. E amigos também, meus, meus colegas e tudo mais. Enfim, é, eu sempre quis passar uma ideia. De que eu sou uma pessoa engraçada. Sempre fui o cara brincalhão. Sempre fui o cara que deixa todo mundo alegre. Sempre fui o cara que... Que faz uma piada quando alguém tá triste. Que faz uma piada quando ninguém tá esperando. Eu sempre fui o cara que faz piada, sabe? Eu não posso dizer que eu sou o mais engraçado. Mas eu sempre tentei, sabe? Sempre tentei. Sempre tento. ainda eu tô vivo ainda. Mas eu sempre tento. Deixar as pessoas mais alegres, sabe? Eu acho que esse é o ponto. Se você quer honrar minha morte, faz uma coisa que eu fazia, sabe? Copia esse pedaço de mim, sabe? Não deixa esse pedaço meu morrer, não. Porque, assim, eu vou morrer... As coisas que eu aprendi vão morrer comigo. As coisas que eu aprendi sobre produção musical, sobre os livros do Harry Potter, ou... Sei lá, qualquer coisa, inglês ou qualquer merda da minha vida, vai morrer comigo, vai apodrecer vai virar comida. Tudo, cada informaçãozinho vai virar comida. Então, o que eu repassei pra vocês, o que eu ensino pra vocês diariamente, é algo que vocês nunca vão perder, sabe? A não ser que vocês queiram perder e esqueçam. Mas a minha imagem para vocês, sabe, o que eu passo para vocês, meus amigos, é algo que posso morrer e vai ficar para sempre. Então, Só que o corpo humano, sabe, o corpo não, foi mal, enfim, o corpo humano é, é, é a mente humana que eu quis dizer. A mente humana, ela tende a, a deleitar tudo aquilo que você não dá importância. Então, se você der tanta importância pra minha falta, pra falta que eu faço, vai acabar que tudo aquilo de bom que eu, que, eu, que eu te ensinei vai indo, vai apagando aos poucos, sabe? Vai apagando de pouquinho em pouquinho, vai apagando. Vai apagando, apagando mais, apagando mais. Tudo aquilo que eu te ensinei, tudo aquilo que eu te falei, tudo aquilo que eu, que eu, que eu tentei te passar para que você ficasse feliz, vai embora, vai embora. Você vai tentar, vai tentar lembrar não vai voltar mais porque você não deu importância, você preferiu sentir minha falta. Pense que quando eu morrer, é como se... Um... Eu tenho bastante cabelo. Eu tenho bastante cabelo. Eu falo na cabeça de cima. Ok? Na cabeça de cima, eu tenho bastante cabelo. Imagina quando eu morrer. Cada fiozinho de cabelo vai voando de maneira bem poética e dramática. Vai voando... Vai entrar no coração de cada um. Sabe? Na mente de cada um. No coração. Onde vocês bem quiserem. Só tenham respeito. nada é de safadeza e nem ousadia. Vai. Vai. Vai ficar lá. E eu acho que. É esse fio de cabelo que vocês devem dar importância. Esse fio de cabelo. Que tá lá no, no coração de cada um de vocês. Eu acho que vocês deveriam. Vocês deveriam cultivar o que é bom, sabe? Vocês deveriam cultivar tudo aquilo que eu ensinei pra vocês de, de bom. E quando for, forem, forem... Caramba, me bolei todo aqui agora. Quando vocês forem falar com alguém sobre mim, forem falar com alguém... no. no... Lembra de mim. E tenta me copiar, sabe? Imaginem que esse fio de cabelo vai fazer com que você seja um pouquinho de quem eu fui pra vocês, sabe? Imaginem que você era só você, mas quando eu morri, você se tornou um pouquinho de quem eu era. 1%, assim, 1% pra cada um de vocês. Então eu quero no meu enterro que eu, eu quero que se eu for se eu for no meu enterro como. Espírito ou que seja Não sei Não sei Eu quero que Quando eu olho Pra cada um de vocês tristes mesmo Eu quero sentir que ainda assim Eu tô olhando ali e tô vendo Uma pessoa sorrindo Tô vendo uma pessoa rindo de alguma coisa Mesmo que triste Então eu quero reconhecer que Caramba, eu tô me vendo De certa forma, sabe Eu não morri eu não morri. Eu tô me vendo ali. Eu tô me vendo nessas pessoas. Eu tô vivo ainda. Só que eu só não tô mais vivo no meu corpo. Mas eu tô vivo no corpo de cada pessoa. Eu tô vivo ainda em cada pessoa. E eu espero que. Não as coisas ruins que eu fiz, que eu penso. que sim, eu fiz coisa ruim, eu não. Sou perfeito, você também não é perfeito Ninguém é perfeito, eu fiz coisa ruim Você fez coisa ruim Você já pensou besteira, você já tentou fazer besteira Eu também, eu também Só que não é isso que vai ser transmitido pelo meu fio de cabelo Que vai sair voando, entrar no seu coração, não Porque as coisas que, que vão entrar nesse fio de cabelo e vão, Que vão junto pro seu coração São coisas boas Coisas de como eu fiz você sorrir Como eu fiz você dar risada Vai ser um guia de como fazer cada pessoinha dar risada, como fazer cada pessoinha ser feliz, como motivar cada pessoa. Então é isso, eu quero que. Esse é meu conceito de morte. Porque pra minha morte, eu vou resumir. Vou resumir aqui rapidão. Meu conceito de morte. A morte não tem que ser vista como algo a ser temido. Sabe porque quando a gente teme a morte, a gente tende a ficar esperando por ela. A gente tende a ficar aguardando e com medo dela chegar. Mas sabe, cada um tem seu horário, cada um tem seu tempo. E meu horário vai chegar. Seu horário vai chegar, o da sua mãe vai chegar, seu pai vai chegar, seu tio, sua tia. Todo mundo vai chegar. Só que, o que eu quero falar é que não se apegue muito à morte, não. Você nasce, você cresce, você amadurece, você envelhece e você morre. A morte não é nada diferente, não. Eu sei que a morte pode parecer um pouco egoísta para algumas pessoas, sabe? Tipo, eu não quero morrer. Meu Deus, não, eu vou perder tudo, vou perder meu carro, vou perder minha casa, vou perder tudo. Não, não, não. Não, cara, a morte é, é, infelizmente, a morte é necessária. A morte vem. Pra todo mundo. Pra todo mundo, pra todo mundo. Não vai chegar pra mim também. Pra todo mundo. É... Pausa para água. Então, pra mim, a morte é uma celebração da vida, sabe? A gente não deve, é, é, sabe, lamentar a morte de uma pessoa. A gente acha que deve celebrar a vida de uma pessoa. Nossa, ela morreu, mas ela foi uma pessoa que, poxa, eu lembro quando ela fez isso naquele dia, não sei o que. E você honra a morte da pessoa quando você lembra as coisas boas, de como ela ainda vive dentro de você você fala que com ela eu fui Com essa pessoa eu fui possível. E foi possível que eu aprendesse a ser menos ignorante. Foi possível que eu corresse mais atrás dos meus sonhos. Sei lá, qualquer coisa, sabe? Cada um tem seus objetivos. Cada um tem seus... Seus motivos. E cada... Enfim. Já até perdi a linha que eu tava falando. É... E é isso, é isso, só isso que eu queria falar São 32 minutos Acho que ainda vou gravar outro episódio Se derrater aqui, rapidão Tava com saudade de gravar, gravei aqui Acho que vou postar hoje mesmo Vou postar hoje, agora, agorinha <risos> Tá bom, só isso mesmo Esqueci de falar alguma coisa? Ah, vou fazer então uma lista, já que, enfim, né, caso morra, eu não vou ter como falar isso, então vou falar logo, meu enterro, ó, vai anotando aí a lista, ok? Vai anotando, eu quero que tenha um caixão top, assim sempre precisa nem ser nada demais muito caro não, um caixão top, precisa é um caixão bom, um caixão bom, pô. vou morrer, vou... Meu, meu corpo, meu corpo merece bom, véio. merece uma coisa boa O cemitério não faz tanta importância não Eu quero Um DJ Quero que tenha um DJ Tocando só música top assim Mas tipo música top mesmo Música alegre também quero Toca umas músicas eletrônicas pô. Um Alok que eu gostava um... Uma Dragora que eu também sou fã Um Cush, O um Vini, Vini é, é, é muito top também Lil, toca esses caras aí, bota esses caras pra tocar lá. Não precisa ser os caras, cara, mas contrata esses Marquinhos que consegue tocar uma músicazinha eletrônica ali, não tá ótimo, tá perfeito. Você paga 100 reais pro cara tocar no funeral, pô, top, o cara vai falar isso pro resto da vida dele, ele vai, ele vai morrer falando, vai estar tá escrito na lápide dele, um dia eu fiz um show no funeral de fulano de tal. Esse vai ser o maior marco da vida desse cara, DJ Marquinhos. Melhor ainda, DJ Marquinhos DJ, que quanto mais DJ você tiver, mais DJ você é. E as pessoas mais vão respeitar você, enfim. Você contrata o DJ Marquinhos lá, pra tocar essas músicas. Quero que tenha bebida, pra quem bebe. tem refrigerante, tem suco. tem salgado, é a preferência de vocês. tem a doce, bastante doce, porque eu sei que açúcar ajuda com, com tristeza, enfim, então... Pode botar uns brigadeirões lá. Pode botar os doces. Doce à vontade. Vai ser open bar de doce. <risos> open doce, né? Sei lá. Não, mas é outro doce, né? doce. Não é doce droga, não. Ok? Doce que eu falo de açúcar. Não é nada de coisa suspeita não e não. <risos> coisa... Tranquilo. Sabe? Mas assim, é... faz um brigadeiro bom. Não bota chocolatado, não. Pô, é demais, velho. Bota um chocolate bom, um chocolate em pó mesmo, faz um brigadeiro top. Na hora que for fazer alguma consideração, fazer, falar alguma coisa, tenta não botar, mas um, falar umas coisas, tipo, ele foi uma pessoa maravilhosa. Ele, não sei o que. Não, fala mesmo, fala meus defeitos, pô. Fala meus defeitos. Eu não quero que ninguém saia de lá pensando que eu fui uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. Eu fui uma pessoa boa, sim, eu, fui, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Eu faço muita coisa boa. Mas eu quero que as pessoas saiam de lá pensando, caramba, o Rodrigo era uma pessoa muito boa, mas ele também era meio assim, meio não sei o que, Eu não sei como é que vocês pensam, sabe sobre meus defeitos. Mas se estão livres para falarem dos meus defeitos também. Faz uma piada. Seja irônico. O que for, velho. O que for. Eu não ligo. É, sejam felizes. E é isso. Se eu tiver mais alguma coisa pra solicitar no meu enterro, eu falo diretamente aos meus amigos. Ou falo aqui no podcast também. E aí vocês vão anotando aí. Faz uma listinha que daqui a uns 30, 40, 50 anos ou daqui a. 10 meses, 1 um mês, 1 semana, e eu morrer. Você já sabe como agir. Não deixem que meu enterro seja uma merda, pelo amor de Deus. Se vocês fizerem, se não forem fazer enterro também, não tem problema não, sabe? Se for só chegar lá e botar, Rodrigo, desce com esse caixão aqui bota, e todo mundo vai embora, tá tranquilo também. Ou sei lá, querem, for pra cremar também, pode cremar, velho. Eu prefiro que me enterrem, sabe? Mas, enfim. Ou me creme. Eu não sei, velho. Enfim, isso fica a escolha de vocês. Mas se for fazer uma celebração, for fazer um evento... Faz uma parada pra me honrar, sabe? É só isso. eu acho que vocês também deveriam pensar o mesmo sobre vocês. Vocês querem que as pessoas que você ama, que você gosta... Você quer que as pessoas te lembrem como... Nossa, o que falta que essa pessoa faz. Nossa, que vazio que essa pessoa faz. Ou você quer que as pessoas te lembrem, lembrem assim, nossa, que saudade dessa pessoa. Mas logo depois ela lembra que dentro dela, você ainda tá vivendo. E ela olha ao redor e fala assim, caramba, de certa forma eu tô aqui porque essa pessoa ajudou. Eu tô aqui porque essa pessoa falou comigo, porque tal dia a gente saiu para beber... Tal dia a gente saiu para comer alguma coisa E hoje eu tô aqui graças a essa pessoa que morreu Então que saudade, mas como eu sou grato para essa pessoa E hoje eu sou uma pessoa muito melhor graças a essa pessoa Entende? Então quando você fica grato pelas coisas boas Não pela falta que essa pessoa faz Só isso, só isso Fiquem bem Eu não morri, eu tô vivo Pretendo ficar vivo E é isso Fui.